0: Muito obrigado, e fiquem então com o seu podcast. Muito boa noite, galerinha, como é que vocês estão? Tudo certo pro lado de vocês aí? Aqui tudo tranquilo? Meu nome é Daniel Rivers, galera, muito prazer para quem não me conhece, e eu vou pedir para menos todo aquele feedback, se o áudio tá tudo bem, se vocês estão conseguindo ouvir nos dois fones de boa, se ele não tá mais do lado esquerdo, mais do que do lado direito, deixa o feedback nos comentários, por favor, beleza? E é isso aí, gente, então bem-vindos a mais uma livezinha de entrevista, toda sexta-feira, basicamente, das 6 às 7 mais ou menos ali, a gente tá batendo um papo com um convidado nosso aí e sempre é alguém do mercado, mercado de animação 3D, de games, de modelagem de personagem e, enfim, a gente está sempre batendo papo com esse tipo de profissional, beleza? Galera, antes de eu chamar o meu querido, querido amigo aqui, queria que vocês dessem uma olhada aqui nos links da descrição, tem não só o site o portfólio aí do entrevistado, mas também tem os links aqui da escola, tem o próprio site da escola onde vocês podem ficar sabendo as maiores informações sobre os cursos em si, também tem o nosso Spotify ali, o nosso podcast, onde todo esse bate-papo que a gente transforma em podcast e também sobe alguns outros tipos de reflexão lá também. O nosso próprio canal do YouTube, convido vocês a conhecer, conhecer eles, a gente tem, posta muito tutorial, uh, muita vídeo-aula aqui sobre diversos assuntos voltados para games, para igreja, -game, para animação, para escultura de personagem, por aí vai. E temos também os links aí do, do Instagram e do Facebook, vale muito a pena vocês estarem conferindo para sempre estar tá de olho no que está rolando aqui na escola. Fechou, gente? Bom, gente, sem mais delongas, vou chamar meu convidado aqui, quero que vocês recebam Alex Ferreira. Fala,
1: queridão. Opa. E aí, Daniel? E aí, pessoal? Bem-vindo à Live Today, hoje. Desculpa <risos> se às vezes eu confundi umas palavras. <risos> Acontece.
0: É que você deve falar o tempo todo em inglês aí, né, cara? Então, troca, é...
1: É, perde o costume. Eu falei, bem-vindo Live Today. <risos> Coloca uma, uma palavra em inglês e já muda o cérebro. Já muda tudo. Cara, zero erro, se eu acabar
0: escorregando aí, não tem problema nenhum. Cara, vamos lá, mano. É, essa live aqui, gente, só lembrando que não só pra galera que tá aqui curtindo já, pra quem tá curtindo agora, deixa o like aí. Isso aqui depois fica offline, tá? O YouTube, geralmente, ele passa por um processo e depois ele deixa offline. Então, se você perdeu ou, ou precisa sair daqui a pouco, fica tranquilo que depois você pode tá conferido. Alex, é Alex ou Alex? Agora, na gringa, deve ser Alex, Agora, né?
1: é. O que preferir, <risos> o que preferir. <risos>
0: Alex Ferreira. Mano, Ferreira. Pra quem... Ferreira,
1: Ferreira é foda. É né, pra ele? Nossa. Eu falo só <risos> Alex F.
0: Alex F. Boa. Ah, é o Alex de animação lá. Alex de, de animator. <risos> é bem isso. Da hora. Cara, dá uma resumida aí. Quem que é Alex Ferreira? Conta pra gente Ah, então.
1: Eu sou animador de personagens 3D. Atualmente eu tô na Red Games trabalhando no League of Legends no time de new champions, então faço gameplay animation pro pra, pro League of Legends. Então cada new champion que sai tem o nosso time, né? Então eu sou responsável pelos novos champions. Não posso falar no que eu tô trabalhando atualmente, ah. mas porque vai vai sair nem sei quando ainda. Mas os, os champions que eu trabalhei foram a Belvet, saiu não faz muito tempo, Para quem é familiar com o jogo Conhece, né? Trabalhei no Aurelion Soul Update é, tem alguns outros Também, né? N não lembro co Coisa pequena aqui e ali E antes disso, eu trabalhava com A indústria de entretenimento, com filmes E cinematic, né? Então eu trabalhei na DreamWorks por quase Três anos, nos filmes O Bad Guys Boss Baby Family Business, que é o segundo Boss Baby, o Abominable Fiz um especial do Hot Your Dragon 3 também. E antes disso, passei pela Blue Sky, que não existe mais, mas dei uma passadinha lá bem curta. Trabalhei na Sony Imageworks, quando eu estava no Canadá. E bastante trabalho de freelance também, para... Para estudos, tanto no Brasil, quanto na Europa, quanto no, no Canadá, Estados Unidos, para diversos setores, TV series, é, comerciais. E, ultimamente, eu estou fazendo mais é, supervisão, faço bastante supervisão de trabalhos, tanto para o Brasil, quanto aqui fora, é, com freelance. E a escola, eu dou aula de animação no Patreon, eu tenho um Patreon que posto vídeos toda semana lá, eu gosto de ensinar, e é focado em animação
0: 3D. Muito foda, cara, muito foda, parabéns pelo repertório aí. É valeu, valeu. muito louco, muito louco. Eu deixei até aqui mais ou menos no Paint, depois a gente volta para esse videozinho aqui. para quem conhece é. já as lives, eu vou tocando alguns videozinhos enquanto a gente bate-papo. O cara simplesmente tem 17 filmes aí no MDB. <risos> É né? ah, um, umas um, coisinhas aí. Umas coisinhas, cara.
1: Tem, Pô, tem séries também, né? Não é só filme. Tem, tem, tem série. séries aí. Pode crer. Isso.
0: Pô, cara, pergunta vai do básico pra depois a gente vai deixando um pouco mais complexo. Como é que é a sensação, cara, lá no início, assim, que você teve, quando você começou a trabalhar com isso aí, você recebeu os seus primeiros convites? Né? Acredito que a DreamWorks deve ter, deve ter sido a primeira, ou a Blue Sky? Foi, a Sony foi a primeira. Foi a Sony, foi a Sony. Como é que foi isso. essa sensação, cara?
1: Que você deve ter dado um... Deve ter...
0: Fala do pequeno
1: então, surto é, aí né É, foi foi bem, foi bem legal. É uma sensação muito boa de você conseguir entrar assim, você falar, puta, sempre quis. Aí você consegue entrar num estúdio grande assim. Só que ao mesmo tempo foi uma sensação de que tipo, eu tava tentando tanto, faz tanto tempo, que foi um tipo, ufa, deu certo finalmente. Porque a Sônia tem uma história longa assim com a Sônia. Eu mudei pro Canadá para trabalhar na Bardell com TV Series. O que foi uma conquista imensa para mim, eu tava aí no Brasil, apliquei para trabalhar lá, eles olharam meu, minha demo reel, gostaram do trabalho, fiz entrevista, trabalha, tava trabalhando com séries, então mudei para Vancouver, no Canadá, e aí eu tava super feliz quando eu entrei lá, pensei, puta, tô, tô de boa, agora zerei, né? Mas é quando você chega lá, passou os seis meses... Zerei? Mas tô longe ainda. Tem tanta coisa melhor. Aí eu comecei a estudar bastante. Sempre estudei bastante no meu tempo livre. Tanto com cursos, tipo, tipo, que você faz, o que eu faço, curso, curso, assim, três, seis meses. Tanto com curso de, não curso, tipo, estudo pessoal. Eu pegava uma animaçãozinha e falava, ah, vou tentar fazer isso, tentar fazer essa animação, fazer esse teste preciso melhorar nisso, preciso melhorar nisso e aí depois de dois, dois anos na Bardell eu consegui entrar na Sony só que durante esses dois anos eu apliquei para Sony quatro vezes e três foi negado a primeira eles falam, era pro Emoji Movie na época eu falei, pô, Emoji, eu acho que eu consigo Os um personagem bolinha e falaram, ah, o Supervisor não gostou do seu trabalho eles falam de um jeito mais elegante, né? Eles falam que o, o Supervisor pass on your reel for this time. Tipo, ele passou, no, mas a próxima vez tenta de novo. Aí eu Os tentei cara foi
0: elegante, né, cara?
1: <risos> são, até não, não. Eu tentei pro Storks também. Não sei se o Emoji foi primeiro, o Storks foi um dos dois. Também não rolou. Aí eu tentei pro Até o transilvânia mesmo. Eles estavam contratando muita gente. Eu ouvi falar que, que a cidade é bem pequena, Vancouver, né? O estúdio era lá. E você acaba conhecendo a gente trabalha, até ouvi falar que estavam prisão de muitos animadores. Muitos, muitos, muitos. Acho que contrataram, tipo, 50, 60 animadores. Aí, quando eu ouvi isso, eu falei, pô, 50, 60 animadores? Tá, acho que eu consigo, vou tentar. Aí, estavam contratando para o primeiro Spider-Verse, Hotel Transylvania e Smallfoot. Tinha os três projetos. Eu falei, ah, um dos supervisores vai gostar, né? Três projetos. Então contratando uma cacetada de... Aí foi lá e não de novo. Os Superzores passaram. No... Falei, puta, não acredito. que muito decepcionado. Aquele feeling de, ah, vou desistir. Vou desistir. Aí eu falei, não, quer saber? Vou tentar fazer mais um, um trabalhinho pessoal. que eu tinha um trabalho pessoal que eu gostava. Eu tentei dar um grau nele. Falei, quer saber? Eu vou tentar meu máximo. E, e vamos ver se vai. E aí depois eles fizeram o um primeiro round de contratação. Aí, isso foi, sei lá, acho que foi abril, maio. Todos os meus amigos estavam entrando, todo o pessoal que eu conhecia falava Ah, entrei na Sony, entrei na Sony. E eu tava com nãozão lá, falei, não, vou conseguir. Aí foi maio, acho que eu apliquei de novo em agosto, setembro. E aí o Hotel Transilvânia gostou do meu trabalho. O Small Spider-Verse passou, o Hotel Transilvânia gostou. Aí falei, puta. Aí foi, tipo, nossa, deu certo. Mas mesmo assim foi muito foi muito tipo sempre trabalhando bem bem pesado para conseguir e aí depois que eu entrei que eu vi que tipo putz mas é só o começo você entrou lá não quer dizer ah, agora está de boa nossa eu entrei lá e foi foi difícil todos todos os shots era bastante desafio e aí depois acabou o projeto maioria da galera é, é, é contratada pelo projeto, né? Projeto por projeto. Então, eu fui um dos animadores foi cortado depois do projeto, aí tive que correr atrás: tipo, puta, pra onde eu vou, o que eu faço. E, mas é sempre sempre nessa. Não foi nunca fácil, isso que eu quero dizer. Mas continuando, tentando, no fim, meio que rolou. Naquelas.
0: Mas rolou. Exemplo, <risos> exemplo de brasileiro, cara, insistência, da hora. Não, não desiste. Da hora! E, assim, teve algum network que te ajudou com o processo ou foi 100% sangue seu, cara?
1: Na, na Bardel teve network, eu fiz Animation Mentor na época, muitos anos atrás, acho que vai, vai fazer 10 anos já, inclusive. Fiz Animation Mentor, a gente fez bastante, é, bastante conexão lá, naquela né, que é, a escola online na época não era tão famoso, então o pessoal criava mais uma comunidade e tal eu vim para a graduação do animation mentor que foi nos Estados Unidos foi a minha minha primeira viagem assim tipo para conhecer o pessoal que eu realmente interagir com, com o povo internacional e, e aí você acaba aqui fazendo uns amigos e uma galera assim do animation mentor entrou no entrou na Sony entrou na Bardel entrou em outros estúdios tal e aí tinha uma amiga que estava na Bardel falou ah estão precisando de animador aqui e eu apliquei para Bardel várias vezes e aí ela mandou a Demoreal dentro lá da Bardel para o supervisor e aí eu recebi a resposta, então isso foi tipo o network 100%, porque eu mandei a mesma Demoreal pelo site várias que vezes, hora. ninguém olhou, já a Sony Blue Sky Dreamworks Riot, eu não conhecia ninguém e foi mandando pelo website mesmo, a Sony eu fui no site deles, vi aquele e-mail que eu achei que ninguém ia ler, mandei lá e recebi a resposta a Write, inclusive, foi o mais insano, assim, para mim, porque eu vi a vaga aberta no LinkedIn e eu fiz o Easy Apply do LinkedIn, que já manda a minha informação, tipo é três cliques e você manda. E, e aí eles responderam pelo pela aplicação do LinkedIn mesmo. a DreamWorks também foi direto no e-mail, no no site deles postaram a vaga online, eu apliquei pelo site deles. Então, a primeira na Bardel foi indicação, mas essas empresas maiores, eu achei que foi um pouco mais justo, que eles acabaram olhando o meu trabalho, olhando o meu resumo olhando minha reel, e entraram em contato, não não só ignoraram, né?
0: Pode crer, pode crer. Animal, bom saber. Cara, eu tenho uma, eu costumo manter uma boa prática aqui nas entrevistas, quando eu, tenho, eu recebo alguém aqui que tem curso, tem escola tal. Pô, poder abrir o um espaço aqui para falar sobre, né? Que, cara, vamos, vamos nos unir aí, né, cara? Eu, eu não tenho muito preconceito com isso, não, cara. Então, eu tô botando uns vídeos aqui, da... são trechos aqui da... de, de aula, SUS. Pra quem não sabe aí, galera, ele tem um canal do YouTube, eu tô jogando aqui no chat agora. ele aí, se eu não isso. tinha colocado nos links da descrição, fiquem à vontade, se inscrevam no canal dele aí, gente. E... E legal que tem trechos aqui isso aqui é a melhor coisa para você ficar seguro para para comprar um curso para você né, assumir uma nova jornada, a jornada é ver trecho da lá da aula gostei muito que no começo aqui você fica analisando cara não é só técnica né cara é, é esse esse monte de conceito que você passa no, no início com certeza dá uma bagagem maravilhosa para o aluno ali né então cara tô, tô abrindo espaço aqui fala um pouco sobre o seu curso como que se trata então
1: eu eu não tenho uma escola, curso, assim... Eu, eu, eu falo que é meio que hobby, né? Eu gosto de ensinar, eu gosto de dar aula. Então, isso aconteceu com um pessoal me procurando, querendo notes no, nos shots dele, né, de animação. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou montar um negócio com um nomezinho legal, começar a gravar uns tutoriais e tal. E aí eu acabei fazendo mentoria one-on-one. Então, é tipo a pessoa entra em contato comigo, a gente faz um programa, ah, eu posso fazer aula toda semana, ou a cada duas semanas, uma vez por mês. E aí a gente faz um programa do, ah, quero fazer um shot novo e eu tenho disponibilidade toda semana. Beleza, vamos fazer. E aí foi começou com a mentoria 101. Aí, ah, com isso, foi, eu tô fazendo faz mais mais de dois anos já, quase três anos, e eu, eu criei o Patreon. O Patreon, eu achei, eu achei que foi muito maneiro, porque lá toda semana eu dou uma lecture, então tem uma aula, toda segunda-feira tem uma aula, e eu coloquei o preço acessível para todo mundo. É Quem quiser, quem tiver interessado, o tier mais barato que você tem acesso a todos os vídeos, e tem mais de 100 vídeos, eu acho, é um dólar. E aí conforme você vai é, tipo com mais interesse, ah eu quero review no meu shot, aí tem um tier que são nove dólares, ah, eu quero aula 101, Aí tem um tier que é que é mais cara, é 200 dólares Você tem encontros duas vezes por mês e tal Então cada tier tem um benefício Mas se você tá querendo só tipo Ah, eu quero qualidade em conteúdo pra assistir aulas Um dólar, você tem acesso a todos os vídeos uma cacetada de vídeo E tem homework toda semana tal É uma comunidade bem maneira E, e eu quis fazer, eu não fiz de graça pensei e falei, ah, vou fazer pro YouTube, vou fazer de graça Por dois motivos o primeiro motivo é, o pessoal não acompanha, mesmo se eles pagarem um dólar, comparado com de com graça, certeza. o pessoal não acompanha, não participa, e mesmo pagando um dólar, tem bastante gente que não participa, mas tipo, se fosse de graça no YouTube, ia acabar se perdendo, e eu ia perder a motivação, que ia falar, ah, ninguém liga, eu vou pular essa semana, vai, semana que vem eu faço. Ah, vou pular. E agora não, agora eu me cobro. Toda semana tem uma aula, toda semana tem um conteúdo. E tem o pessoal que tá acompanhando, e o pessoal que paga um dólar, eles comentam nas aulas, falam, puta, muito da hora que foi isso nessa semana, tal. É emotivo, ah, né? Fala um pouco mais de... E aí, meio que cria um ciclo, né? E eu tô curtindo bastante. Eu tô gostando, toda semana tem um videozinho novo lá. E aí tem o pessoal que tá fazendo note. Esse vídeo que eu estou tá passando agora, inclusive, é Rio dos Estudantes, né? Então... Sim, foram sim. todos os trabalhos de estudante que eles fizeram comigo nas mentorias e, e é bem maneiro, eu gosto eu gosto de ensinar, mas é mais um hobby assim. eu não quero que vire uma escola tipo, puta, uma escolona, assim, que aí vai tomar muito meu tempo que eu gosto mesmo de animar tô, tô lá na Riot fazendo um trampo legal e tal então é, é, é um balanço assim. é um extra legal que eu gosto de fazer e, e, e é gostoso, é divertido bacana, bacana
0: é, eu, por experiência própria, cara, é conciliar a carreira de dar aula com, com trampar é, é tenso mesmo. Mas tem que gostar, cara. Regra número um é bem o que você falou, cara. Não é, porque, não é porque é um hobby que quer dizer que você não gosta, né, cara? Você gosta pra caramba disso aí, né? Então, te motiva. Você não estaria motivado Sim. de fazer uma aula, uma aulinha por semana aí dedicada, bonitinho, se você não gostasse do assunto, né? Bem bacana. Cara, e eu notei, assim, que tipo, a sua carreira, pô... 90% dela aí foi trabalhando com cinema, basicamente, né? Cinema, séries, Sim. animação, mercado de, de cinemática, de modo geral. E aí você migrou agora, recentemente, pro mundo de games. Você tá na Riot agora, né? Você comentou no começo. Como é que tá sendo essa transição para você, cara? Tipo, você viu uma mudança muito brusca? Ou é mais do mesmo? Tem, tem uma regrinha ou outra que muda? Tem,
1: pra gente. Não, tem uma mudança em questão de de animação muda, não muda tanto, os skills de animação demorou assim, pra mim uns 3, três, 4 três, meses para me adaptar ao estilo, que é um estilo diferente de animação, né, uh, especialmente o, o jogo League of Legends, a câmera de cima, então você tem que fazer uns truques para funcionar na câmera, mas em questão de animação do, do skill mesmo, é a mesma coisa, mas em questão de trabalho, do dia a dia, muda um pouco, você tem muito mais reuniões... Você tem mais responsabilidades, você tem mais... Você tem que conversar com outros departamentos mais, você tem que resolver coisa com engenheiro, com o designer do game, você tem que abrir a engine, tem bastante coisa técnica. Eu faço todos os hookups na engine, na nossa engine. Eu sei que outros estúdios de game você só faz animação e manda para o game designer, mas lá na Riot a gente faz o próprio hookup na engine. Então foi uma, foi uma experiência assim, de aprender o que esse técnico que eu não sabia antes, né? eu nunca tinha mexido com o engine e eu eu tô gostando, eu sempre fui um animador que eu gostava de coisa técnica então eu tô meio que gostando, tipo, é um, um quebra-cabeça você anima o shot, tipo, puta, tá perfeito mas como fazer isso ficar responsivo no game, como eu quero, tipo se aperta o botão e tem aquele feeling legal, é tipo cortando uns frames aqui, colocando um blend ali o personagem faz um blend diferente quando corre, quando para, quando anda. A transição, aí você monta toda essa cadeia, tal, o blueprint. Aí eu tô, eu tô curtindo. Foi uma foi uma transição, mas eu ainda gosto de animar para filmes, para cinematic. Sim, ainda gosto mais de animar para cinematic, por isso que o Patreon, o foco principal é pra cinematic. Vez ou outra eu faço umas coisas de games lá, mas é sempre focando em cinematic. Mas, pra, pra carreira, eu tô curtindo bastante, sim. Legal, legal. Parte de...
0: Você falou que você sentiu muita diferença, principalmente na parte aí de reunião, né? Os pessoal pede bastante feedback e tal. E a parte de prazo, cara? Você acha que em games o negócio é mais loucura? Tem, muito, tem mais crunch, de repente? No cinema era, era mais tranquilo? A parte depende. de prazo, como é que é a diferença?
1: Sim, então, depende da empresa. Eu só tenho a experiência da Riot. Que é, é um caso muito à parte, assim, né? Porque a Riot só trabalha nos games... Eu tô trabalhando num game live, então não tem uma data de lançamento, não tem um big release, sempre tem os... Tipo, sempre vai tendo patches novos, né? Mas não necessariamente... Tem o um pessoal que veio do God of War, eles tinham uma deadline, eles tinham prazo um pouco mais parecido com um filme. Então, prazos estão bem mais tranquilos trabalhando em game. A gente não tem overtime. E, na Riot. E trabalhando com filme, o prazo é um pouco mais apertado. Você tem, tipo, primeiro metade do filme, você tá fazendo ramp up, aí os últimos 30%, que é o crunch, começa a aumentar overtime, 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 e aí você tem um gap. A diferença de filme que eu reparo bastante com comparado com games, com a minha experiência, experiência de vários amigos na indústria também, é que é menos estável. Tipo, eles têm um projeto, e aí, de repente, não tem o um projeto, eles mandam embora uma galera, você é contratado só para um projeto específico. Então, um pouco mais instável. O que aconteceu comigo, né? Eu tava na Sony, trabalhando no projeto do Hotel Transilvânia, era só para aquele projeto, acabou o projeto, não tinha trabalho, aí eu fui para a Blue Sky, aí a da Blue eu decidi sair para a DreamWorks, trabalhei na DreamWorks, três, quatro projetos, Aí por uma mudança de, de calendário, um projeto foi adiado Eles tiveram que mandar embora uma galera, tipo, 15 animadores E aí eu fui um desses que foi cortado eles falaram Não, mas aí depois você pode voltar tal e, Inclusive até me chamaram de volta Falaram, ah, a gente tá contratando de novo, se quiser Em game já não tem mais tanto isso É mais tipo, ah, você é o um animador aqui da empresa e, e eles cuidam bem, assim, pelo que eu percebi a não ser que você entre para um caso específico, ah, só vou ajudar nisso mas é um pouco mais explícito, né tipo, você vai trabalhar só nisso e seu contrato acaba nesse dia e acabou ou você vai trabalhar na empresa e você pode ficar de boa que você vai continuar na, no, no time, né, de staff entendi entendi, entendi
0: cara, é, só um corte rápido porque que você tinha falado antes você citou um termo técnico aí que me pegou um pouco o Eu... E olha que eu conheço bastante termo técnico. Você falou que você monta o cap direto, direto na engine né? O é, que, que seria exatamente esse termo aí? Ah,
1: isso, isso. Ah, não, foi mal. É quando você não tá, por exemplo, você fez a animação no Maya. Aí você exporta, vou dar um exemplo na Unreal, que eu, que eu fiz uns exemplos. Você fez a animação no Maya, você exporta o FBX, e aí você vai na Unreal, e você vai lá, tipo, uh, o character is moving no... Play Idle Animation. If it's moving, yes. Ah, uma I máquina de estado. Animation.
0: Uma máquina de estado. Isso. Tipo, você isso. determinar yeah, quanta animação isso. toca. State Machine. Isso.
1: Isso, ah, isso. Tá, aí, aí a gente monta preciso, o,
0: o Blueprint. Isso, tá. tá é. é mais ou menos a mesma isso, coisa. Isso. É. Só, muda, só, só muda a engine no caso. Mas a regra isso,
1: é a mesma. Isso, isso, isso. Aí o a jeito. gente... Mas lá... Que, que nos outros games, é o Game Designer que seta isso. Lá na Ratchet a gente que seta. Então, tipo... Tá se Caraca. mexendo... Vai pro Entendi. run, do run parou de se mexer, vai pro idle. Aí um você coloca o blend, do Entendi. run, to... mas aí a gente faz uma animação específica de blend, run to uh, idle. Aí a gente faz um tempo é... dessa,
0: tipo ele pegando impulso, às vezes, tal. Isso. Entendi. Aí você é, tá quando tel... quando que ele pode correr, quando quando que ele tem que voltar. Você isso, tem tantos isso. segundos para parar a animação, pode crer?
1: Aí é, é, é mais simples que Unreal. A, a engine que a gente usa lá é bem, como o jogo é bem ah. antigo, a engine é bem antiga, então não é tão robusta quanto a Unreal, eu fiz uns testes na Unreal muito melhor, tem muita coisa maneira, só que dá para fazer bastante coisa legal, tipo, ah, você fez o Spell, você apertou Kill, por exemplo, que é o, no, no jogo, você aperta o quê? Aí fez o Spell. Se você virar para direita, você faz uma animação que o personagem começa virando para direita, e coloca isso no Blend e ele começa a correr ainda olhando pra esquerda, aí você virou Entendi. pra esquerda, é outra animação, aí você faz um Parametric. Então, isso tudo a gente meio que... isso você antes, quando tem... você trabalha é com parte lógica Não, isso.
0: não tem isso.
1: Então, tem uma câmera zona lá, você anima pra câmera, no máximo você muda a câmera e ainda pede pro, pro departamento de layout se você pode mudar a câmera ou não. Lá já no pode. game não, tipo, puta como eu vou resolver é. isso? Eu preciso fazer blend? Precisa ser paramétrico? Precisa ter uma condição? Se tá correndo, se tá andando? Então tem, tem mais lógica por trás.
0: Caraca, eu jamais imaginei que seria um animador fazendo isso aí, porque os trampos que eu peguei em estúdio, é, eu fazia isso aí, só que eu entrei como technical art. Então eu pegava o um personagem, eu, minha, 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 minha função lá era juntar o que todo mundo fez. Então o pessoal de textura, o pessoal que fez o character, Sim. o pessoal que fez animação, juntar tudo e eu monto lá. Então ficou uma pessoa encarregada de montar tudo não real na época lá, né? Entendeu? Sim. Então... Doideira ser o animador, cara. Faz muito sentido, mas novo
1: para ah, mim. É, pra mim foi novo também, porque o, até o pessoal que trabalhou no God of War, tem dois animadores que vieram de lá, e eles trabalhando nesse último, no Ragnarok, e aí eles vieram para Riot. Eles falaram, não, a gente recebe o arquivo, anima, e aí você quer testar em game, você manda pro game designer, e aí depois ele te manda o preview, fala, ah, não, não tá funcionando, aí você muda, aí você manda pro game designer, ele te manda o preview, é um processo, é tipo mandar o render para farm. Você, sim, tipo, sim. manda o submit e espera voltar. E aí lá na red não, é tudo feito pelos animadores, na mão. Por isso que o processo de entrevista deles é bem, bem, é bem chatinho, talk, assim, bem, bem demorado. Bem talk,
0: imagino. Pô, doideira, cara. Bom, bom saber de como é que algumas empresas funcionam especificamente, né? E aí que eu sim. sempre dou esse alerta pra, pra galera, para aluno meu e tudo mais... Que quando a gente está estudando Pipeline para games e tal, tem aquele padrãozão Que as empresas costumam chamar Mas sempre vai ter uma peculiaridade De uma empresa, que essa empresa Vai pedir uma coisinha a mais Pô, Essa empresa aqui tem que ter uma noção De desenho, sei lá, um exemplo aqui sei, Então tem, tem umas Não adianta só você estudar isso. o geral Mira numa empresa ali, tá ligado? E aí de repente a gente começa a estudar o que, que eles estão pedindo em, em particular ali, né? Doideira, excelente saber disso aí, cara é... Cara, o pessoal sempre acaba me perguntando Eu vou confessar pra você que eu, eu não sou tão fã De ficar sabendo desse tipo de coisa Mas eu sei que o pessoal sempre pergunta, né? Que eu não ligo muito, que é software Que pra mim, só pra ser entender por que eu não sou fã Que eu não sou apegado a software, tá ligado? Eu já ca... mano, eu já pulei do, do Max Pro Cinema 4D, pro Maya, pro Blender Então, eu tô tão calejado De mudar de software que eu Beleza, empresa tal que é tal, então vamos pro tal lá, tá ligado?
1: Enfim, é. como o pessoal sempre pergunta, cara Que softwares que não, você usa, é... cara? É uma boa... Eu, eu sou igual você também, eu não ligo pra software. Eu comecei no Max, pulei pro Maya, porque o padrão da indústria pra animação é Maya. Maya, pô. E... Só que aí, você, tipo... entre na DreamWorks, eles têm o software deles pra animar, que é o Primo. Aí você tem que aprender tudo de novo. Então, já, já mexi no Blender, já mexi... Eu lembro que eu peguei um trabalho também, em Montreal, na época. Quem tava vendo a Rio aí, aqueles ursos mexendo. É e era no XSI. assim. Era Nossa, no XSI. Já eu era, morreu. Lá, eu nem sabia. Eu, eu peguei o trabalho e fechou, fechou. E era na época que não era online e tá? tal. Eu cheguei lá no estúdio. Aí eu falei, ah, mas tem problema que é no XSI? Aí fiz aquela cara de quem. Não, sem problema nenhum. Preciso. Passei falar mais a noite de nada, lendo aí. sobre o XSI. Mas é, pra animação, o software realmente não interfere. A gente usa o Maia. O padrão da indústria ainda é Maia. Blender está começando a crescer um pouco, mas é em empresa grande. O Blender ainda é um problema por questão de segurança, porque como uhum. é open source é difícil para eles implementarem na pipeline deles e terem terem um updates. Então, quando eles implementam é tipo uma versão antiga e aí sai um update do Blender é um puta trabalho eles implementarem de novo por questão de segurança. Então, a maioria das empresas usam Maya. Blue Sky usava Maya, Sony usava Maya, usava Maya na época que eu estava lá. Eu acredito que ainda usa Maya, o DreamWorks tem o software deles, Pixar tem o software deles, é o Presto, a, né? a Riot é o Presto no Pixar, e a Riot usa Maya também. Em Engine tem a Engine própria do DIG, eu sei que em projetos de R&D eles usam Unity e Unreal, e eles até anunciaram isso, não é nenhum segredo, Abril, né? os Engines que estão dominando o mercado, né? Eu recomendo, se você está trabalhando com games e tal, aprender uma das duas, se não até as duas, né? A Unreal está crescendo bastante, mas depende do seu foco, Unity é Tem melhor para os pra... uhum. tipos de, de jogos. É, eu tô querendo aprender mais Unreal, eu até peguei para aprender, é um trabalho também.
0: Viu? Viu? uns vídeos aqui do canal.
1: <risos> um, um, um inscrito novo. Aê, bó. Mas Galera. aí, questão de outros softwares Que eu vejo andando por lá ZBrush, tá por lá Substance Painter, eu vejo Substance Designer Que mais? Designer. Então, os os, os padrão, padrões mesmo Pacote Adobe Todo Sempre, mundo né? tem também tem. nunca sai de moda É, eu vejo os Concept Designers lá, é tudo Photoshop Aí eu acho que o pessoal usa Procreate também no iPad, mas na, na maioria E eu acho que é isso, não tem... para animação não tem muito segredo software não Pode crer? Bom saber
0: Galera, como a gente tá falando aí sobre esses pipelines Alex, eu pedi pedir um minutinho aqui só Galera, deixa eu falar um pouquinho sobre os cursos aqui que estão rolando aqui na, na Escola Rivers, tá? Uh, boa, boa parte das informações você consegue já pegar direto do site que tá aí no link da descrição, tá? Tem os e-mails para vocês poderem entrar em contato com a gente. E esse número aqui é um zap zap que eu olho de vez em quando. Então, se vocês quiserem tirar dúvida direto comigo, tem aqui, tem no Discord, tá no link da descrição. Fiquem à vontade. Temos aqui, gente, o Odyssey, que ele é um curso voltado para concepção de personagens para games. Então a gente pega uma base e mexe, começa a desenvolver todo esse personagem. Tanto a parte de escultura, fazer o high poly, depois o low poly, abertura de malha, a gente fala muito sobre a separação de materiais, o V7 tá, a gente dá um pulo, obviamente, na parte de look deve com peso, né, realiza bem que usando o Substance painter, como o Alex estava falando aí um pouco tempo atrás aí, uh, a gente também faz toda a parte de texturização por lá, parte de cabelo, de groom, a gente usa o x -Gen, a gente faz um pipeline um pouco diferente, que a gente não faz o hair card do zero, a gente faz o cabelo normal, como se fosse a Cinematic, e na própria Unreal, que o primeiro e último módulo, principalmente o último módulo, ele é sempre feito Unreal, que é a gente finalizar o personagem inteiro dentro da própria Unreal, ou seja o foco é deixar o personagem jogável deixar o personagem um third person prontinho para você poder jogar então o cabelo ele é convertido em recado automaticamente dentro do real então tem umas aulas que a gente fala sobre isso aí a gente faz toda a construção de shaders por lá obviamente antes a gente passa por uma etapa de rigging né então a gente deixa o rig já otimizado dentro para construir uma state machine como também o Alex estava falando aí então a gente deixa tudo otimizado já pronto para o Unreal. então é personagem do começo ao fim tá temos um curso muito semelhante, só que mais voltado para a área de cinema, tá, gente? Que é o Digital Double. Uh, esse aqui é um curso que o intuito dele é desenvolver um dublê digital, tá? Ele não é bem um personagem para cinema. Ele é um dublê. É o um personagem ali que tá... Um personagem 3D que tá substituindo ali, basicamente, um ator, tá? Fazendo todos os movimentos e tudo mais. E vocês podem ver que ele tem uma parceria com a O2POS, tá? Então, os melhores alunos, né? Nem que eles vão estar tá concorrendo eles já vão estar tá passando por um processo seletivo para trabalhar no dois 2 Então, esse curso dura seis meses, então é seis meses de treinamento com a gente, e depois disso aí, seis meses de treinamento com a própria dois 2 já pegando o trampo, já aprendendo um pouco de, de composição no próprio Nuke, beleza? Esse curso usa muito Blender, então é, um, é uma didática super fácil. É o professor Will, que, que leciona esse curso, ele manja muito do assunto, tá? Sobre render também, a gente passa por vários processos também envolvendo cenário, animação, rigging, props, a partículas de efeito e por aí vai Beleza, gente? Então é isso, ó Maiores dúvidas é que vocês tiverem Só chamar a gente aí, tá? Já mostrei aqui pra vocês que tem aqui os canais Pra vocês poderem se comunicar com a gente Fechou? É isso, valeu, Alex, pela paciência aí <risos> Vamos lá Falando aqui, como eu tava falando de, de curso Aqui, tô aproveitando essa onda é... Que estudos, assim, você diria Que é, assim, extremamente necessário Assim, o cara que tá começando agora E, de repente, o camarada, ele tá sem grana Ele vai ter que se basear em alguns tutoriais do YouTube mesmo, por enquanto. E depois, quando ele tiver grana, ele se matricula com um curso. Muito provavelmente no seu aí. Já tô puxando jabá pro amigo aqui. É... Mas de cara, assim, cara, que estudo assim, você fala, é primordial, cara. Você não consegue pular toda a sua, a sua carreira sem estudar isso aqui.
1: É, é, engraçado, porque eu acho que o principal é o inglês. Até o Boa. meu Patreon é todo em inglês. Eu não faço conteúdo em português. Cheguei a fazer no passado um conteúdo em português, mas não não tem muito sentido para mim, porque eu tô aqui, então minha perspectiva de mercado é internacional, então é mais o pessoal internacional, então acho que inglês é o principal, você achar tutorial, é muito mais fácil de achar tutoriais em inglês, até abrir o help do próprio software, é tudo em inglês, então acho que esse é o principal, vai estudando inglês, eu nunca fiz nenhum curso de inglês específico, assim tipo, ah, vou numa escola de inglês tal mas eu sempre fui atrás, tipo não, tenho que aprender porque software em inglês, tutorial em inglês tudo e fui aprendendo aos poucos, assistindo, assistindo TV, é, sei lá, vai aprendendo, lendo, se virando tentando, mesmo, né? se vira. né eu lembro quando eu mudei pro Canadá, nossa, foi minha cabeça doía de tanto que você tinha que pensar e, e falava yes para o que falasse para mim eu respondia <risos> yes e depois yes, traduzia yes. na minha cabeça <risos> então eu acho que esse é o principal o segundo que ajuda muito é você ter familiaridade com qualquer que seja o software 3D, mas ser tipo bem familiar, saber ser, ser rápido, entender como funciona o espaço 3D, porque eu vejo muita gente que vem, se você for um, um artista 3D, né? se você vier do 2D não tem tanto problema, mas eu vejo muita gente que tem dificuldade em mexer a viewport, entender o que que é aquele espaço e, e eu acho que me ajudou muito a pegar velocidade no meu trabalho, a velocidade me ajudou muito em relação a, a melhorar, foi eu ser generalista antes, né? E eu tinha muita facilidade de entender o que tá acontecendo na cena, no espaço 3D. Então, ah, tipo, preciso ver o personagem nesse ângulo, preciso ver isso, preciso fazer um constraint, preciso mudar, sei lá, qualquer coisa. Então, isso me ajudou bastante... E qualquer coisa técnica, você sabia resolver mais fácil, não precisava ir no Google Então, ter qualquer familiaridade com o software ajuda bastante Acho que esses são os dois principais E de resto, eu tenho que escolher Eu gostei de, eu sempre gostei de tipo, saber um pouco de tudo, ser generalista Mas eu escolhi um e falei, não, esse aqui eu vou ficar, tipo, muito vou tentar ficar muito bom Não cheguei lá ainda, mas estou estudando ah, mas o caramba, resto, eu tô um, <risos> eu, eu tenho uma, uma noção, assim. Se eu precisar fazer um rig, porque... Ah, vou morrer se eu não fizer esse rig. Eu consigo fazer um rig. Preciso iluminar um shot, por exemplo, a Rio de Estudante. E eu que iluminei bastante os shots lá. Não todos, mas bastante os shots. Eu fiz a textura, iluminei. substância Se precisar modelar alguma coisa, dou uma modeladinha aqui, ali e tal. Não consigo trabalhar profissionalmente com isso, mas eu tenho uma noção. Até pra... Me ajuda a comunicar, por exemplo, lá na red Tem uma reunião com o Higer. Me ajuda a saber que eu eu sei, ah, isso aqui é problema no skin. Eu sei que a pintura de peso aqui que tá errada, você consegue melhorar. Isso aqui a gente precisa de blend shape. E, sei lá, falar com o artista de VFX, ah, acho que a partícula tem que começar antes e terminar depois. Eu sei que isso é uma coisa fazível, né? Você é muda o burst da partícula, vai começar antes. Você muda o da VFX. Então, só você ter uma noção geral, você consegue comunicar melhor com os outros departamentos, que vai ajudar bem mais, em vez de você só fazer a animação, entregar a sua animação e tipo, esperar que todo mundo entenda o jeito que você está imaginando. Claro. Então, é, eu acho é que, que imagina é, é que
0: no. Isso é, principal. é que no começo, imagina assim, um cara que ele quer ficar só em rig, só em animação, só em modelagem começo vai ser mais duro com ele, né? Porque ele tá funilando pra caramba, sendo que ele ainda, ele ainda não tem uma um expertise necessária, né? O, o fato dele de ser generalista ajuda ele a aprender mais rápido do que ele quer e de ter mais Isso. vaga, né? De ter mais inserção aí no, no mercado, né? É... Dei uma pergunta aqui, ela passou na minha cabeça depois ela foi embora aqui. Ah, tá, lembrei. Eu ia comentar de um estudo que muito provavelmente você deve conhecer, que é um livro chamado Art of Moving Points, né? Que é do Brian Tindall. E o Brian Tindall... Pelo que eu fui futricar, é bem difícil encontrar coisa dele aqui, mas eu eu não sei se ele tá lá ainda, mas ele foi animador na Pixar. E no livro dele ele comenta muito né que praticamente esse Art of Moving Points foi quase uma tese científica dele lá, falando da arte da retopologia. Né? E na verdade ele é animador, Sim. só que de animação ele ele pegava um modelo que não tava do jeito que ele achava ideal para começar a animar, então ele começou a, a pegar um pouco da área de rigging e quando ele começou a pegar o um rig legal, ele começou a ter problema com a topologia. Então ele foi dando os passos para trás, aí hoje em dia, hoje em dia né, da época que ele escreveu o livro ali, ele tava pegando os, os três, as três partes, cara. Deixa que eu cuido da topologia, eu rigo e eu animo, para eu ter certeza que o modelo tá do jeito que eu gosto, né. Então, isso que você falou caiu perfeito, assim, no, no que esse próprio
1: cara da Pixar isso. falou, né. Eu acredito que você tem que escolher um, né, tipo, não, eu quero ser animador, escolhe a animação, mas não ignora os outros, né? Esse que é o maior problema, o pessoal. Ah, não, eu sou animador, então resolve isso. Esperando que todo mundo resolva todos os seus problemas. Não não vai acontecer, você sempre vai ter que se envolver. Eu lembro que até tô anos agora na indústria, semana passada eu mesmo tive que fazer um negócio de VFX no personagem lá para Riot, porque porque não, não conseguia esperar o, o artista de VFX, ele estava co ocupado com outras coisas, queria mostrar um negócio, aí eu falei, puta, eu vou fazer isso aqui rapidinho, eu fui lá, e eu mesmo fiz o VFX do, do que eu precisava. Então, não foi, é, tipo, me ajudou ter feito o VFX antes, em algum momento. Sim.
0: Não, eu achei essa dica sensacional, de, do generalista, aí cara, ela faz todo sentido. É... Cara, eu tô com algumas perguntas anotadas aqui, gente. Fica à vontade pra mandar pergunta tá, gente? Por favor. Uh, é, tô, é, com é. Uma engat... tô com uma aqui engatada, cara, que é uma coisa que, né, você sabe que obviamente a gente stalkeia o convidado, né? A gente tem que ver todas as redes dele e tudo mais. E eu notei cara, que você tem Twitter, né? E Twitter, eu vou falar pra você que da galera que eu entrevisto aqui não, não é uma coisa tão comum de, de encontrar, né, cara? Aí eu, a pergunta é, o que que... O que você tem a dizer sobre o Twitter, cara? Você é um cara que você posta seus então, trampo. e é isso? Eu, eu
1: entrei no Twitter porque quando eu entrei na Rat, a gente tem o Rats Animation Team, são os Rats, e eles usam muito Twitter. A maioria dos animadores de game, eles usam Twitter. E, e eu acabei entrando porque o pessoal sempre falava os handles dele, e no Twitter eu só compartilho coisa que eu acho legal. Vez ou outra eu posto alguma coisa minha, mas eu Compartilho mais coisa que eu acho legal O Twitter tá bem grande aqui nos Estados Unidos Na área de game Bastante gente posta lá E, e sei lá, é bom Eu tô meio por trás Que também não, não tenho TikTok ainda Eu vejo bastante gente colocando animação No TikTok, fazendo Tendo mais exposição, né? E YouTube também Meu YouTube tá mega desatualizado Dá, um, dá muito trabalho fazer vídeo Eu sei Você sabe bem Então então, meio que, todos as redes sociais ajudam, né? Se você quiser mostrar o seu trabalho, vale a pena ver, tipo, o ArtStation não tem, eu acho que o ArtStation também é super importante você ter. Então, sei lá, eu, eu, eu tento usar o que eu uso mais mesmo, o Instagram, pra compartilhar as coisas lá, e... Eu acho que é isso e, e eu sempre coloco o LinkedIn, o LinkedIn é bem bom deixar o seu LinkedIn sempre atualizado. Boa, muito bom. LinkedIn, Boa, né? é, eu acho que o LinkedIn é o principal aqui para conseguir trabalho aqui fora, eu, eu lembro que o pessoal sempre pedia meu LinkedIn, os recruiters pediam LinkedIn, LinkedIn e IMDB, né? IMDB, se você tem experiência, mas o LinkedIn ah, é ajuda bastante.
0: MDB é uma puta cartada, né, cara? Não é meu portfólio, é filmes que eu participei. Eu acho, eu acho maravilhoso isso, cara. Muito bom, muito bom. É, Não, bom saber, cara. Bom saber porque, assim, a, as redes sociais, pra gente poder publicar o nosso trampo, é muito necessário de saber, né? Tipo, a, pra, pra galera que faz character art, environment e prop, foca mais no ArtStation. Já a galera isso. de animação já não já não foca muito ali, né, cara? Pode até ser que você encontre uma coisa ou outra, mas não é o foco, né? E talvez um YouTube, um Vimeo, mail um Twitter, como acabei Isso. vendo com você aqui, né? Uma coisa bem bacana. Cara, vamos lá. Tô com umas perguntinhas aqui. Eu é, vendo aqui alguns trabalhos, né? Deixa eu, deixa eu voltar para algum trampo seu aqui. Rapaz. Ah, que, eu, que eu reparo... Eu tava reparando muito assim, tipo... Reparo não, né? Eu, eu tenho ciência disso aqui, né? Que não só a animação como um todo mas você tem um estudo muito bacana de, de câmera também, né? Dá pra ver, inclusive, com, com os trabalhos dos seus alunos e tal. A câmera, inclusive, ela tá dentro dos 12 princípios da animação lá, né, cara? Ela é uma... Ela é um ponto muito forte. E eu queria, que cê, queria ver contigo, assim, tipo, o que você que pode falar pra, pra gente de importância de estudo de câmera também, junto com a animação, né? Anda junto mesmo?
1: Você acha importante a câmera pra caramba? Então, é... é, é isso é uma boa pergunta. Quase ninguém. Pergunta isso, mas é super interessante. Eu tô com isso, pô. <risos> que o pessoal acha que a animação, ele só tem que animar. E coloca, quando eu tava estudando, eu pensava mesmo. Ah, coloca uma câmera simples e faz, faz a animação funcionar pra aquela câmera. O que funciona, né? Se coloca uma câmera parada, ou câmera de todos os ângulos, funciona. Só que se você quiser realmente passar uma ideia e mostrar alguma coisa pra ficar legal, mesmo 100%, você tem que fazer um estudo de, de câmera, cinematografia, layout E eu tenho as aulas mais mais legais que eu tenho lá no Patreon Acho que são as de composição e cinematografia Que ajuda muito você deixar a sua animação muito mais legal Quando você faz uma um pes de layout mais 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 forte, né? Quando você trabalha no estúdio, por exemplo, lá na Dreamworks Você recebe isso pronto, você recebe o layout então, você não muda a câmera, só que a maioria dos shots, os shots mais legais e os shots mais, dos melhores animadores, eles dão uma ajustadinha na câmera para deixar melhor, que vai e... dar ênfase para a performance deles. Com certeza. Então, eu acho que é, é tipo, super importante saber câmera e não só deixar, tipo, ah, é outro departamento, departamento de layout. Eles se viram. Não, não.
0: É porque você sabe exatamente o que vai valorizar, exatamente o que você tá animando ali, tá ligado? Então você sabe o que, que uma, uma câmera que pode mudar. E às vezes é um ângulo. Às vezes é um plongê, um contra já muda tudo,
1: né? É uma ah, mudança sim, sim. E eu, eu demorei, eu, eu resistia bastante a fazer câmera. Eu, ah não, layout cuida. E aí eu depois quando eu comecei, eu falei, puta, dá uma diferença muito boa. Sensacional, não, não. É, é uma
0: coisa que a gente tem que aprender é do jeito que você tá fazendo mesmo, cara, analisando, né? Pega um filme, uma animação tal, e tal, e viaja junto com o diretor ali, cara, sobre câmera, né? Como é que o diretor conseguiu passar um suspense de um terror? Como é que a gente conseguiu, sei lá, se assustar nessa cena? Como é que a gente conseguiu se apaixonar por um personagem? Às vezes o segredo tá justamente na câmera, né? E você faz um estudo muito louco, é perceptível aqui, cara, o, o, os movimentos, o... Por é a concentração dessa mina aqui, cara. Um, um plongezinho aqui ajudou pra caramba. Um contraplonge ajudou pra caramba aqui, cara. Enfatizar é, isso, né, cara? Muito louco.
1: Sim, sim. Não, tem, é, a aula de composição, nossa, você vai... Tem umas coisas que eu começo a analisar assim, falar. nossa, muito genial o que o pessoal faz. E isso vem de analisar, você não, você não precisa... Tipo, num, você tem muito conteúdo no YouTube, e você mesmo analisando os filmes, assim, esses filmes bem, que tem importância na cinematografia, tem muito exemplo bom. Legal, legal.
0: E, cara, eu não sei se você se importa em contar um pouco pra gente, cara, mas o seu pipeline, o seu workflow, assim, mano, é, eu percebo, pelo que eu tô vendo aqui, você faz muita análise, você fica muito tempo, assim, analisando, praticamente, pelo que eu sinto ali, você deve ficar filosofando em cima dos sentimentos ali passados, acho maravilhoso isso aí. Adoro filosofar em cima de, de acting, de de composição, né? Uh, depois, muito provavelmente, você deve fazer uma blocagem Pelo que eu vi, eu vi os termos ali que você tá usando Você deve usar algum step de depois platô Sim. É, Você pode contar pra gente sobre As etapas,
1: assim, cara, que você usa? Não, não, com certeza Eu... Então, você pega Uma task, né? Eles passa uma task Normalmente é um shot, uma sequência De shots Que tem só o personagem na pose T E o diálogo Quando você tá trabalhando com filme, né? Game Eu falo sobre game depois Aí tem o personagem apositei e o diálogo e tem um move do lado que é o layout, que é um personagem proxy temporário que só tá se mexendo de acordo com o movimento de câmera, quando tem movimento de câmera. Então, com isso, você pega um kickoff do diretor, o diretor fala, ah, nesse shot tem que estar tá triste. Tá triste porque tá tocando guitarra, meio triste, tocando violão, triste, cantando. Aí, beleza, você pega isso, você volta para a sua mesa, aí o que eu gosto de fazer? O meu workflow é, eu ouço o áudio várias vezes, várias vezes, tipo, por uma hora, é um áudio de 10 segundos, eu fico com ele no repeat, até eu decorar, realmente conseguir reparar todos os, ah, tipo, ah, tá respirando aqui, aqui falou e deu uma pausa, deu uma pausa, deu uma respirada, parece que, parece que respirou pela boca. Então, eu tento começar a analisar essas nuances, né? Aí eu vou para a sala de referência, que é onde você, você tem uma sala, assim, que tem os props, tem um tripé, você coloca a câmera lá. E se você estiver em casa, eu fiz isso muitas vezes em casa também, coloca um tripé, coloca a câmera lá. E eu começo a tentar explorar as ideias do, do acting, do, do personagem nessa fala. Tipo, ah, tá, tá triste, porque tá pensando. Aí começa, aí tá falando alguma coisa, tá falando, falando... Hum aí filmei referência, normalmente eu filmo vários, se, se é tipo 10 segundos, tem 5 minutos de referência é uma cacetada de referência tem umas 50 versões diferentes aí eu volto para minha mesa vou lá no, no Premiere ou no After Effects, o que você preferir Premiere e aí eu começo a cortar o que eu gosto tipo, ah, eu gostei desse aqui esse aqui tá meio estranho gostei desse aqui, esse aqui tá meio estranho eu sei que é meio subjetivo falar ah, gostei. gostei, é porque você gostou mas aí vai do seu... O que você, você tá esperando para aquele shot você de tá acordo com... Você tá
0: apostando que isso. o seu gosto... As pessoas vão sempre simpatizar com o seu gosto.
1: Né? Isso, isso. É, exato, né? Se você entendeu, ah, eu acho que isso aqui vai funcionar e tal. Aí, beleza. Aí eu tenho essa referência. Aí eu vou no... Então, olha quanto tempo passou que eu nem encostei no rig ainda.
0: Sensacional. Tô assim. só...
1: Ah, tem gente que faz uns desenhos também. Eu não sou um bom artista 2D, então eu não faço desenho, então só uso mais referência se algum movimento que eu não consigo fazer, tipo parkour alguma coisa mecânica, sei lá, caindo caindo da escada, alguma coisa assim tento achar no YouTube se, se não achei nenhuma referência aí começa a vir da criatividade né? você começa a fazer um palpite, sobre mesmo, tipo né? Sim. Da, da imaginação aí beleza fiz a referência, começo a colocar as poses principais Tipo, eu tento resumir os shots a 10 segundos em 3, 4 poses, que são o principal. Tipo, se eu der play e eu ver isso como se fosse um GB. você vê o, o balãozinho lá, você viu essas poses, ah, beleza, isso aqui tá acontecendo, eu consigo entender tudo. As keys, né? Seria... E as as golden poses, né, que eles chamam. E essas poses demoram um, um bom tempo, eu faço ela uma vez, aí eu refaço, aí eu faço de novo, refaço de novo... Faço de novo, eu tenho seis opções da mesma pose. Aí eu vou lá, vou lá, tipo, ah, gostei um pouco dessa aqui, um pouco dessa aqui. Faço uma outra versão que é um pouco dessa aqui, um pouco dessa aí. Aí beleza, achei a pose principal, deleto todas as outras, tenho a primeira, minha primeira pose. Aí eu faço uma segunda pose, terceira pose, quarta pose. Aí beleza, eu tenho lá a pose. Aí isso é toda a minha parte de pré-produção. Isso é o que mais demora para mim. Tipo, 40% do trabalho é aí. Aí depois, beleza, eu mostro pro meu supervisor, mostro pro, pro pro lead e tal. Ah, beleza, tá legal, gostei. Aí eu vou, começo a fazer o breakdown, que é um blocking plus. Aí eu começo a colocar bastante poses tipo, ah, assim, se por exemplo, eu tenho essa pose aqui que tá olhando para cá, essa pose aqui que tá olhando para cá. Eu não vou colocar só uma aqui no meio, eu vou colocar tipo, dando para entender todo o movimento, tá? Vai fazer um arco assim, depois vai voltar. Eu coloco várias poses aqui, ainda em step. Então, ele vai pular de uma pose para outra, a cada dois frames, três frames, quatro frames, no máximo. Não deixo nada em ones, porque em ones vai ser o próximo passo, quando a gente vai ah. começar o polish, né? Então, aí eu vou faço esse pass. Com esse pass, para quem eu mostrar, tem que parecer bem próximo pro que vai ser o final. Tá? Vai ter que estar, tipo, se alguém ver aquilo e entender, tipo, ah, gostei, vai pro polish... Eles sabem o que eles vão esperar. Eu não deixo nada tipo, ah, eu, eu consigo ver, mas eu acho que vai ficar um pouco com Não, eles já sabem 100%, pá, tipo, ah, consigo ver tudo que tá acontecendo aqui. Aí, beleza, gostaram? Vai pro polish? Aí é quando você começa só massagear as curvas, né? Ah, vou favorecer aqui, vou dar um pouco mais de overlap, deixa Massagear tudo bem as cordas, bonitinho. Massagear Adorei. Bem. É, que a gente fala, traduzindo as expressões fica, fica engraçado. Ficou muito bom, cara. Mas, mas aí é quando você vai, vai deixando tudo bonitinho, tudo polidinho, o dedo fazendo, o dedo cada um mexe em um frame diferente, fazendo umas curvinhas. Até, até esse momento, os dedos estavam, tipo, era só isso aqui, né? Tô, tudo em step. Aí agora eles estão todos bonitinhos, então... Aí é quando demora um pouco mais de tempo, porque são muitos controladores. Você chega nesses filmes, você não usa todos os controladores, mas tipo, 3.500, 4.000 controladores fácil. Maluco. Nossa. fácil. Fácil, fácil, fácil. É, é muito, muita, muita coisa. Mas você vai usar só os principais, né? Então, uh -huh. o meu bloco principal, eu uso tipo 15 controladores: cabeça, pescoço, chest, hips, COD, braço, outro braço, perna. Já era. Às vezes e uma, uma pose de dedo, uma ou duas, no máximo. Aí quando você vai no de final, aí você tem sobrancelha, cada um da sobrancelha, Sim. fazer o shape certinho, olho, aí você realmente desenha o shape do olho, cílios, a gente até anima, tipo, a curva do cílios, um dos cílios, faz um overlap dos cílios, dente, língua, tudo, tudo, tudo. Aí demora mais tempo, né, porque você tem muito mais controladores para mexer. Só que a diferença que é o que eu mostro em um dos vídeos que você estava até passando é do do passo 3, que é o spline para o polish final, não tem praticamente diferença nenhuma a não ser, tipo, tá melhor. Você consegue assistir os dois e falar, ah, esse aqui tá bem melhor. Só que você entende exatamente a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença brusca. Já do primeiro pass para o segundo pass, tem uma diferença bem brusca. Tipo, ah, isso aqui é a ideia inicial? Ah, agora eu entendo que o movimento é assim. E, e aí é basicamente isso aí. Para games, eu não gravo muita referência, porque eu fiz muita criatura, né? Um dragão voando, ou a outra tava voando também. Então eu acabo não fazendo muita referência. Aí eu me baseio mais nos 12 princípios de animação mesmo. Eu volto para os princípios e falo, ah, o que é uma pose appealing? Penso em design, penso em curva, penso em linha de ação, penso em silhueta. Penso em complexo versus simples. E aí eu começo a fazer as poses dentro do Maya. O mesmo workflow, só que eu pulo a parte de, de uma referência e tal, e eu penso nisso dentro do Maya. Aí beleza, eu fiz algumas poses, eu gosto de colocar também no software para desenhar por cima e falar, ah, se eu fizesse tipo, um dragão, se eu fizesse assim com a minha mão, vai ficar mais suave do que se eu ficar rotacionando cada controlador com certeza. Devagar. Porque, tipo, né? tipo, dá muito mais trabalho. Aí eu meio que desenho por cima das minhas poses, ou broad strokes, que a gente chama, né? Que é só pra deixar bem, bem fluida a animação. E aí, o, o, o resto do processo é o mesmo. Maravilha, maravilha. Cara, como a gente tá chegando no finalzinho aqui,
0: faltando quatro minutinhos pra sete, ia pedir aquela, pô, aquela dica que é uma voadora no. Com os dois pés no peito pra é. galera aí, cara. Eu sei que você já mandou várias maravilhosas, mas se tiver aquela saideira aí, maravilhosa. Aquela dica.
1: Putz, a, a dica pra mim, o que foi principal foi ah, meio que não desistir. É, é meio clichê, mas demora, é um negócio demorado. Eu acho que não desistir é o principal. Eu vejo muita gente, agora que eu tô, tô ensinando também, tem bastante aluno e eu vejo que muitos deles têm potencial Só que eles não continuam Eu sei que vida acontece e tal Mas muita gente acaba que Ah, não é para mim E eles meio que Param, param de De continuar se, se puxando Eles vão, estuda, 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 estuda Tipo, ah, puta, isso não é para mim E aí eles chegam numa Linha reta, em vez de falar Não, isso estuda, estuda, estuda não é para mim, mas eu vou continuar estudando e vou, vou chegar mais para cima. Eu acho que isso foi o principal para mim, que eu cheguei num ponto onde eu tava com um trabalho legal lá na bardell e tava com... Re rejeitado da Sony várias vezes e eu tava quase no ponto de, tipo, beleza, eu vou ficar aqui e tô de boa aqui o trabalho, eles não vão me mandar embora, porque tem vários projetos e eu tô... Tá, tá legal. Não tem porquê. Tô me matando aqui perdendo muito tempo fazendo trabalho pessoal, tal. E eu poderia muito bem só tipo, ficar por lá e ver o que acontece depois, né? Ah, falei, não, não, vou, vou, puxar mesmo, vou tentar dar um gás, que eu acho que eu acho que ainda dá para, dá para melhorar. E aí foi com isso que eu acabei e sempre com essa mentalidade, né? Acho que isso é o principal e e também não insistir. Se você tá vendo que não vai dar certo em algum projeto, em assim, alguma animação, eu desisti de várias animações também. Não tem medo de, tipo, jogar fora e começar uma nova. Não, tá não fica bem, se sentindo... É. Ah, alguém perguntou aqui, tem idade pra começar? Não. Não tem idade para começar. Eu vejo gente começando bem, bem cedo. 15, 16 anos. E eu vejo gente começando com 40 anos. E também estão... Depende, tem gente que começa com 40 anos, eles têm mais experiência, então eles fazem as coisas mais rápido, a gente começando com 16, 17 anos, tem mais agilidade em tecnologia, faz umas coisas mais rápido, mas processo, para falar a verdade, vai ser o mesmo. Justíssimo. E eu vejo muita gente começando, tem, isso é uma pergunta que eu recebi várias vezes já, tipo, ah, eu tenho 35 anos, tenho 40 anos, você acha que eu vou conseguir? Ou tá muito tarde para mim? Eu falo, não, nada a ver. O tipo, que eles vão ver é a sua animação e se você, se você consegue fazer. Não, não vão ver a idade, né como, como qualquer outro trabalho. Não é um trabalho de gente jovem. É tipo, se você consegue entregar... Um dos melhores animadores que eu conheci de todos, ele era bem mais velho. Ele tinha 60 anos, eu acho que é. Ele veio do 2D, mas ele migrou pro 3D. E ele era um dos melhores animadores 3D lá da DreamWorks, e é um gênio. Então, tipo, ele tem muita experiência, é claro. Mas não quer dizer que, tipo, ah, ele ficou velho, ficou no 2D e não se acostumou. Não, ele fazia mais rápido que eu, e eu era bem jovem quando eu entrei lá na DreamWorks. Ele fazia mais rápido que eu, muito melhor, e, e tipo, assim, não tem, não tem idade. Excelente, excelente,
0: eu pedi uma dica o cara entregou duas maravilhosas aí, cara. É
1: veio, aí. veio uma de bônus aqui com a pergunta.
0: É, veio uma de bônus. <risos> maravilhoso, maravilhoso. Cara, é isso. Por hoje é isso. Agradeço de coração você ter dedicado um tempinho para fazer essa entrevista, cara, pra filho. soltar umas dicas, hein. É isso aí. Tá convidado para um, um futuro talk aí também? A gente pode marcar um segundo. talk Daqui um, a um tempo aí, quando eu lançar mais. Vamos, tudo, eu faço, então, alguma,
1: pra... faço alguma demo. Abro o maio aqui, a gente faz alguma coisa junto. Ah, é da hora. Aí ah, eu curto. Eu acho da hora. É. Fechou, É legal, deixou. eu gosto de fazer também. Maravilha.
0: Galera, é isso. Muito obrigado para quem chegou até aqui. para quem não chegou também, o vídeo vai ficar offline, tá? Deixa o like, se inscreve. Não esquece de clicar aí no linkzinho da descrição, que tem o um site dele, se vocês quiserem aí. Deu para ver que é um preço acessível até pro brasileiro, que um dólar, pô, gente, tá 5 conto, mano. Na moral, vale muito a pena. Acho
1: que o Patreon converte para 7 reais. Mas, pô, 7 ah. reais por mês... Tá ótimo, pô, pra um conteúdo maravilhoso
0: desse aí, vale muito a pena. Até eu você ser nosso ver <risos> Muito foda. E é isso aí, gente. Se inscreve aqui no nosso canal também. E é isso. Vejo vocês semana que vem. Semana que vem a live não é de sexta, tá? Vai ser sábado, duas horas da tarde, se não me engano. Tá lá no Instagram. Fechou, gente? É isso. Boa. Alex, bom final de semana pra você. Valeu, muito obrigado. Alô. Valeu, pessoal Valeu. que assistiu.